Ça vaut-tu le coup? <rire> Alors, cette, euh, cette pratique, comment la qualifier? J'ai cette pratique étrange, cette, euh, cette belle pratique. C'est comme ça que je disais que c'est, ça peut être, je le vois comme un écran, parce que, un écran blanc sur lequel les choses peuvent être projetées, parce qu'on peut être là, assis, assis ici, ou en train de marcher de l'autre côté. Puis on peut très bien, je m'imagine très bien quelqu'un se dire, waouh, quelle chance incroyable, juste assis, calme, ou juste marchant. T'sais. Puis j'imagine aussi l'autre version, l'enfer. Qu'est-ce que c'est, que je c'est qu'on fait, c'est quoi l'idée? T'sais, sauvez-moi quelqu'un. Alors pour moi, déjà, là, il y a une indication qu'il y a quelque chose qui est révélé. C'est peut-être pas la forme elle-même, ça, mais le contenu de notre psyché qui, qui s'étale devant, devant nous. Si la tâche était très complexe, Tu mets ça, tu mets ça problème, après ça, tu un peu, je sais pas si on nous demandait de programmer des, des ordinateurs. Pour, pour certains d'entre nous, ce serait pas un problème, mais la tâche serait trop complexe, on peut, ce serait pas un écran blanc. On, arrive, on, on aurait quelque chose, là on n'a rien à faire. Fait, pour moi, tout, est, tout ce qui sort est de la matière, beaucoup de la matière qui vient de la psyché. Là. Puis donc, dans ce sens-là, il y a peut-être une désintoxication qui se produit ou une prise de conscience. Ah, mon Dieu, c'est donc bien drôle. Prise de conscience. Pleine conscience. Prise de conscience. Alors, il y a une prise de conscience de ce par quoi on est mu, ce qui nous meut, ce qui nous fait bouger, penser. Nos attitudes intérieures sont révélées. Ça, ça, des fois, ça peut, être, euh, ça peut être douloureux de baigner euh, là-dedans hein, d'une façon un peu crue. Hein, on n'a pas... Euh, souvent, on va aller chercher un peu de divertissement ici et là, de stimulation autre, euh, petit hit de pleasure, là, de plaisir quelconque. Mais, moi, il y a un petit peu de crème glacée, quelqu'un, là, moi, je vais la faire ta marche, ton assise, mais, mais moi, j'ai juste un petit bol de chocolat. <rire> J'ai une balle de place. J'ai oublié deux minutes. Puis là, il n'y a, a pas trop ça. Mais vraiment dans la simplicité. Fait que c'est un peu, ça peut être un peu confrontant, hein? un peu frontal. Hier soir, je parlais de la pratique un peu comme de l'ouverture du cœur. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, ça a certainement été mon chemin, puis le chemin de plusieurs des méditants et méditantes que j'ai rencontrés, c'est que l'ouverture du cœur, euh, plus souvent qu'autrement, c'est une déchirure du cœur. Tu sais, ça ouvre pas comme ça. Mais... Des fois, ça fait ça. Comme le, la fleur de la, les belles images. Là. Mais souvent, c'est plus comme... Tu sais. Mais le résultat est le même. Il y a une ouverture. Mais ce n'est pas, c'est pas nécessairement facile. Fait que je pense que ça peut être bien de, de nommer ça, peut-être pour normaliser votre expérience, si c'est ça. Si votre expérience, c'est que ça coule, puis ça va très bien, vraiment, on se réjouit pour vous. 
Et c'est très possible. Et ça aussi, c'est important de le mentionner parce que là, il y a quelqu'un pourrait m'écrire une note ou venir me voir et me dire « ça va pas du tout, là, moi ça va bien, tu sais. Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais pas correct? Que ça va, que je me sens bien, puis euh, ouverte, ou léger, ou quelque chose comme ça, tu sais. Non. On, on, apparemment, on ne décide pas. Hein. On, on, se, on se présente humblement, puis ce qui arrive, arrive, tu sais. Puis les conditions sont tellement changeantes dans nos vies d'une fois à l'autre, souvent, c'est pas pareil. T'sais. Ah, mais ma dernière retraite, mon Dieu, c'était tout calme. Ou bien, ma dernière retraite, mon Dieu, c'était tellement rochant. Là, j'en reviens pas, je suis un petit peu déphasé. Il se passe peu de choses. T'sais. Alors, c'est une preuve, peut-être, qu'on est vivant, que c'est dynamique là-dedans, que, puis aussi que c'est conditionnel, que les choses sont conditionnelles aux événements qui se sont passés juste avant qu'on vienne, ou longtemps avant qu'on vienne, t'sais ben, ben longtemps. Long, ben, ben longtemps comme petite enfance. Non, même plus long que ça. Dans la psychologie bouddhiste, où, hein, il y a même l'idée de transpersonnel. Là, tu sais, que ça peut venir de deux, trois, mille vies avant. <rire> je sais pas. Je, ça, je peux pas trop m'avancer là-dessus parce que je n'étais pas là. C'est quelqu'un d'autre qui avait le continuum ou une autre personnalité où ils s'en souviennent et puis moi pas. Tu sais. fait que... Mais juste, je dis ça juste à cause de l'idée d'humilité. D'humilité, on se présente, puis il y a quelque chose qui nous est servi, qui nous est offert intérieurement, extérieurement. Puis comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas c'est quoi, rencontrer ça, porter ça danser avec ça. T'sais, comment, comment est-ce qu'on peut développer une certaine grâce au milieu de ça? Je voudrais être assis là, puis euh, être dans un corps qui soit énergisé, centré, léger. Puis je me retrouve au milieu d'une affaire un peu funky, là, c'est comme un, un peu crush, c'est pas exactement énergisé, ou ça l'est pendant quelques minutes, trop en fait. T'sais. Puis là, d'un coup, ça s'écrase, un peu cyclotimique mon affaire. Fait que je décide pas exactement, tu sais, c'est pas... Fait que dans ce sens-là, c'est libérateur un peu, là. ça veut dire que c'est pas exactement de ma faute. Il n'y a, a pas cette idée-là, là. on n'est pas là-dedans. C'est pas de ma faute. C'est juste que je m'assois, puis là, c'est ça que je trouve. Je suis au milieu de ceci. Puis ça change d'un moment à l'autre, d'une heure à l'autre. Puis comment rencontrer ça encore une fois? Comment porter ça? Comme je le disais avant qu'on ait marché, il y a certaines énergies ou qualités ou facteurs mentaux qui sont dans la psychologie bouddhiste. Puis encore une fois, c'est à nous à voir si ça semble vrai ou pas. Un, puis quelle est cette expérience-là? Deux, mais il y a des facteurs mentaux, des qualités, des énergies qu'on dit qui sont aidantes, qui sont tout le temps bienvenues. Puis il y en a d'autres qui sont nuisibles, bénéfiques, puis euh, nuisibles. Dans la psychologie bouddhiste, quand on dit bénéfique, ça veut toujours dire bénéfique pour moi et pour les autres. C'est comme moi, je ne suis pas en isolation. Nuisible, nuisible pour moi et pour les autres. Prenons deux exemples communs. Euh, Ça ça 
Donc ça donne un peu de temps d'antenne à la bienveillance. Alors la bienveillance, être bienveillant, c'est comme un, un souhait que ça se passe bien. Un, c'est amical, un, un, un désir de protéger plutôt que d'abuser. Hein? Alors la bienveillance, c'est toujours bienvenue pour soi et pour les autres. Même la bienveillance envers soi, c'est quelque chose qui est bien pour les autres. Parce que si on prend le contraire, mettons la haine de soi, l'abus de soi-même, donc une, une attitude, une utilisation de l'esprit pensant, de la pensée qui dénigre, haït, euh, déteste, euh, etc. Ça, si on tremble dedans un peu, on va voir que ça va devenir clair, que c'est pas bon, que c'est pas bon pour soi-même. Puis, c'est pas bon même le dénigrement de soi-même, c'est pas bon pour les autres, parce que les autres sont pognés avec quelqu'un qui s'haït. Puis là, on est obligé de remonter ça à cette personne-là, puis d'expliquer que non, tout ça. T'sais. Encore une fois, pas de culpabilité. Là. Ici, on prend note, on prend une prise de conscience. La prise de conscience est profonde. C'est pour ça que ça fait mal. Parce que, tu sais, dans la vie, on pourrait dire « Ah, il faut que j'arrête d'être dur avec moi-même, il faut que j'arrête d'être dur avec moi-même. » Ça reste un peu superficiel. Alors qu'ici, dans le silence, surtout si on arrive à ramasser l'esprit un peu, puis ça, ça se fait au cours des heures, à être plus sensible, alors pas... Euh, comme d'habitude, un peu superficiel, mais plus sensible, sentir les choses. C'est le processus dans lequel on est, c'est un processus de sensibilisation. Là, quand il va y avoir le dénigrement qui va débarquer dans l'esprit, ça va faire mal. Ça va faire vraiment mal. Pour qu'on soit mal au point qu'on va être touché profondément par ça. Ah! C'est plus possible. Avant, je ne m'en rendais pas trop compte. J'y croyais, j'étais dans la transe. Mais là, quand j'entends cette voix-là, quand je sens cette énergie-là, c'est tellement débilitant que je ne peux pas, ça ne veut pas rester. Il y a quelque chose de plus profond qui fait comme wow, dangereux. On est chéqué par nos attitudes mentales. Tu sais. Puis là, le Vision Quest, la quête de vision, c'est de trouver. Qu'est-ce que c'est ça, la bienveillance? Qu'est-ce que, où est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est cette expérience-là? T'sais? Puis en continuant à marcher, à s'asseoir, à être attentif pendant qu'on, euh, qu'on est dans la file pour euh, se nourrir, quand on dépose les, la vaisselle sale, etc., il y a un petit moment où est-ce que tout à coup va apparaître la bienveillance. Parce qu'on va laisser passer quelqu'un dans le cadre de porte. Puis là, parce qu'on va avoir développé une qualité de présence, une présence de qualité, on va être touché par ça, puis on va le reconnaître. Ah mon Dieu! Bienveillance. Rien juste d'en avoir. <rire> tu sais? Mais ça va être intuitif, ça va être senti. Ah, c'était ça! C'était ça qui manquait tantôt. Là, je Et on va être impressionné parce qu'on est devenu sensible. On va être impressionné par la bienveillance de quelqu'un d'autre si c'est pas la nôtre. Ah, on va être touché. Quelqu'un va faire un petit geste ou quelque chose pour nous, pour quelqu'un d'autre, pour cette personne elle-même. Sa façon de. Puis là, au lieu d'être dans la comparaison, on va être touché par ça. Puis étant touché, on va être impressionné. Vipassana. Insight. 
connaissance profonde, intuitive. C'est ça qu'on parle. L'expression de Catherine McGee que j'aime bien, c'est une, une connaissance viscérale. Je pense que j'ai parlé de ça ce matin. J'aime ça qu'on en parle de ça. Puis quand on en parle, Catherine, c'est très beau. Si vous allez l'écouter sur Dharma Seed, ce site-là, il y a tous les enseignements comme celui-là, on va peut-être se retrouver là. Sur Dharma Seed, on peut, on peut entendre Catherine. J'aime bien cette enseignante. Mais malheureusement, on ne peut pas la voir parce que c'est, c'est de l'audio. Mais quand elle parle, elle est très, elle est très viscérale, elle est très euh, incarnée. Tu sais. Puis là, elle parle, on le sent, là, quand ça... <rire> elle sent les affaires. Tu sais, tu sais. Puis, euh... Je parle d'elle parce que je me, me sers un peu de, de, de sa façon d'en, d'enseigner, de, de, pour décrire la pratique, parce que Quand elle parle, elle parle comme ça, elle, elle utilise beaucoup les textures, les, on va dire, ah, cette, cette sorte de, de sentiment amical là, c'est comme un genre de velours, tu sais. C'est comme texturé, c'est en fait, tu vois qu'elle vit dans ses, euh, qu'elle est éveillée. Euh, puis là, elle va parler d'une autre affaire, puis elle va dire, ça c'est très comme earthy, tu sais, c'est en dessous de la terre, c'est, on est même dedans, tu sais, puis... Donc, C'est ça la pratique qu'on fait, on apprend à ne pas avoir des idées sur les choses, mais comme l'ascenseur qui descend dans le cœur, qui descend dans le ventre, à sentir, sentir le, le, par les sens, puis sentir aussi ce sixième sens-là de, du cœur ou de l'esprit, ou de être touché par les textures de, du cœur. La neutralité, même si je dis, mon Dieu, je n'ai pas d'émotion, c'en est une. Ah ben, toi l'absence de peur, l'absence de déchirement, l'absence de joie. Il y a quelque chose de... C'est un état mental dans la psychologie bouddhiste. Puis ça a ses nuances. Ça peut venir avec curiosité ou sans curiosité. Ça peut être calme ou spacieux. Ou ça peut être flat. Voyez-vous ce dont je parle un peu Alors, dans la pratique, on s'assoit, puis on ressent euh, la température, on ressent la respiration, on ressent l'assise. Puis, dans la rencontre avec le monde réel, vivant, immédiat, tout à coup, on découvre l'attitude, l'état d'esprit, l'état d'âme de celui ou celle qui est en train de méditer, avec le, la pacification du mental qui était bien agité, qui réglait des affaires tout ça, puis qui là tune in, tune in qui vraiment ressent ça donne accès à la vie intérieure aussi Alors c'est ça qui se passe, c'est ça qu'on est en train de faire alors on voit là, qu'on n'est pas ici dans la pensée magique hein? on n'est pas dans, on n'est pas en train de je sais pas moi créer des mondes où on va être successful, puis tout on n'est pas là-dedans. Là. On est vraiment dans une autre région de l'exploration. De... On est dans la rencontre intime euh, avec le réel. Puis beaucoup dans découvrir comment est-ce qu'on peut être avec. La méditation, c'est beaucoup la relation à ce qui se passe. Alors ici, on n'est pas dans essayer d'obtenir quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte de matérialisme spirituel, une expression de 
pas une pochée, je pense. Où est-ce qu'on sait, on viendrait pratiquer pour être quelqu'un d'autre, devenir quelque chose d'autre, obtenir quelque chose. Tu sais. On n'est pas en train d'obtenir. Ça, c'est chez Costco. Cette pratique-là. La pratique ici, elle est radicalement différente. On n'est pas dans l'obtention, l'accumulation. On n'est pas là-dedans, on est dans la rencontre. Puis dans le rapport à la relation avec. C'est bien, c'est bien d'être au courant parce que c'est. C'est pas une décision, non, c'est pas mon, pas mon truc. Je... <rire> je pense que ça vaut la peine d'aller voir parce que ça ne nous empêchera pas d'aller accumuler des affaires. Après, vous pourrez aussi, mais peut-être que la relation à l'accumulation va changer. Une façon que moi j'ai eu de pratiquer dans les dernières années de, de comprendre la pratique qui m'aide, c'est pour ça que j'en parle, puis j'en parle régulièrement, ceux, ceux, qui, ceux d'entre vous qui m'avaient déjà entendu. Beaucoup de ce qu'on fait, d'après moi, c'est qu'on. Puis j'en ai parlé ce matin, c'est qu'on on développe deux sortes d'énergie. Des énergies calmantes, puis des, des énergies énergisante, où on fait un équilibre entre le calme et l'énergie. Parce que c'est le, il, il semble que ce soit une très bonne façon de vivre, une très bonne façon de, de, d'avoir des insights, des compréhensions, une compréhension plus profonde de la réalité. C'est ce que le Bouddha enseignait, la façon, de, un esprit qui est à la fois calme, équilibré, calme, pas réactif, mais Engager, engager, c'est de la côté énergique, calme et engagé. L'esprit vif, il y a de la vitalité. On n'est pas endormi. On n'est pas endormi dans nos conditionnements, endormi dans nos rêveries, endormi. Euh, comme des façons désengagées, déconnectées, perdues, poignées. On est vif, intelligent et à la fois calme. Ça, c'est la meilleure situation intérieure pour faire des découvertes sur la réalité. Donc, le chemin spirituel, on pourrait dire. Mais c'est aussi la meilleure façon, d'après plusieurs sages, pour pouvoir pour soi-même, la meilleure façon d'apprendre une nouvelle tâche. C'est la meilleure façon d'avoir du plaisir. Parce que si on n'a pas le calme, puis qu'on est peut-être dans l'agitation... Quand on va avoir du plaisir, on n'arrivera pas à le sentir. Oh mon Dieu, c'est un bon extrait, j'en veux plus, je connais ce qu'on va venir, j'ai peur de perdre, etc. T'sais. Alors, s'il y a quelque chose de vraiment beau qui se passe, qu'on peut se calmer les nerfs, puis vraiment le sentir, c'est pas pire. T'imagines un coucher de soleil, t'sais. ça va durer, ça va être éphémère, ça va pas durer longtemps. Est-ce que je peux me calmer les nerfs pour vraiment le sentir, cette affaire-là? Puis en même temps, être éveillé à ça. Alors, pour l'expérience de plaisir, pour l'expérience de, de douleur aussi, du difficile, dans les relations, un peu n'importe où, hein. il me semble, c'est ce que je comprends, c'est ce que je, l'expérience que je fais, c'est toujours plus favorable. Si je comprends pas quelqu'un, puis on est dans une mésentente, si je perds un peu de calme, puis de l'engagement envers ce qui se passe, les chances que je contribue à résoudre le problème sont plus grandes, il me semble. 
Le Bouddha parle un peu avec ça, connaissez-vous quelque chose là-dedans? Donc, euh, calme et engagement, on utilise la forme ici pour développer ça. Puis il y a un aspect euh, particulier dont je veux parler, de l'engagement de nos facteurs énergisants, qui pour moi est central. Bien, il l'est dans les enseignements, mais ces années-ci, je dirais depuis une quinzaine d'années, <rire> pour moi, depuis longtemps, ça me semble être quelque chose d'extrêmement précieux et puissant. Puis je veux prendre quelques secondes pour parler de cette, euh, cette qualité mentale-là. Elle a un nom en pali, dans le langage qui est un langage très près du Bouddha, de, du langage que parlait le Bouddha. Et le, la qualité, elle s'appelle Dhamma Vichaya. Dhamma Vichaya. Dhamma, Dhamma, D-H-A-M-M-A. En Pali, en, en sanskrit, dharma, dharma. Ça peut s'écrire avec un, un D, lettre majuscule D, puis avec un petit D. Le dharma vichaya, c'est avec un petit D. C'est vrai, on va des détails. C'est juste pour euh, nous distraire un peu. Pas nous distraire, mais quelque chose. Alors, le grand D. Dans, quand on est dans le bouddhisme, ça fait référence aux enseignements du Bouddha, le Dharma. Aujourd'hui, on pratique, ce week-end, on pratique le Dharma. En anglais, on dirait « Ah, Pascal, at what time is your Dharma talk? » Dharma, avec un grand D. Avec un petit D, ça veut dire autre chose. Ça veut dire les phénomènes, les expériences, les phénomènes qui nous arrivent, les choses entendues, pensées les sensations du corps, les phénomènes de l'existence. Dhamma, donc les phénomènes, vichaya, c'est l'investigation. Alors, est-ce que vous reconnaissez un peu de ce qu'on fait ici, en fin de semaine? Alors, on s'attarde, on s'approche des phénomènes. Alors, le phénomène de l'ouïe, le phénomène de la honte, le phénomène de la compassion le phénomène de, de la pression dans le jus, le phénomène de l'ennui, le phénomène du goût, le phénomène du sucré, le phénomène expérience, etc. La petite twist que j'apprécie particulièrement là-dedans pour moi, vous verrez c'est invitant pour intrigant, ça fait votre affaire si vous voulez ça vous parle quand on fait l'investigation des phénomènes c'est de ça qu'il s'agit ce que j'aime ça c'est pour moi c'est qu'on d'habitude on vit la réalité avec certaines on a des, des lunettes là, puis on voit à travers les lunettes de ce que je voudrais obtenir puis ce que j'ai pas puis qu'est-ce qui va m'arriver puis moi comment je suis perçu puis j'ai bien fait ou mal fait. Puis là, on enlève ces lunettes-là. C'est nos lunettes habituelles. Puis là, on met les lunettes du Dharma. Puis c'est le Dharma Vichaya. Là, on commence à voir les choses pas tellement personnellement. Mon agitation, mon mal de dos, euh, 
mon intelligence, ma générosité. C'est plus tellement ça, c'est les phénomènes de la nature humaine. Alors on s'assoit ici, puis la vue est différente. Hein? On voit les choses différemment, la compréhension des choses est différente. L'angle, le point de vue est différent. Alors on s'assoit ici, puis c'est pas tellement moi, c'est un être humain puis, qui a été conditionné de cette façon-là, qui a eu cette histoire-là, que les événements se sont enchaînés comme ça, puis les compréhensions comme ça, puis etc. Puis on se retrouve là. Puis là, il y a ces phénomènes-là qui se produisent, qui ne sont pas tellement personnels de ce point de vue-là. Puis les autres lunettes sont toujours là, là. vous pouvez toujours les ramasser. Puis c'est mon opinion, puis c'est moi qui est perdu, c'est moi qui ne comprends rien, c'est moi qui veux m'en aller. Ou c'est moi qui est plus sage que toi. <rire> Quelque chose comme ça. Et là, la pratique, c'est pour moi, c'est libérateur. J'aime ça parler de ça, j'aime ça mettre ces lunettes-là parce que je trouve ça libérateur. C'est plus tellement autour de Pascal, mais qu'est-ce que c'est un cœur qui est dégagé? Qu'est-ce que c'est un cœur qui est pogné? Qu'est-ce que c'est un esprit qui est dans la transe de, du passé? Est-ce que c'est un esprit qui est dégagé de ça? Alors, c'est l'investigation des phénomènes naturels de la vie humaine. C'est aussi notre face, une façon de s'approcher de toute l'humanité, quelque chose d'universel. Alors, quand il y a, le, quand il y a du calme, c'est pas tellement ton calme. C'est un phénomène qui arrive chez les êtres humains, le calme. Puis ben, on peut vraiment le goûter complètement, le connaître, le cultiver, peut-être apprendre comment il est arrivé là, puis comment le, l'encourager, l'inviter, le maintenir, etc. Mais c'est pas tellement une définition de soi. L'obsession non plus. Ça fait pas de toi une personne obsédée. C'est que ah, chez les êtres humains, parfois il y a ça. L'être humain se retrouve pogné avec l'obsession, obsédé par un thème quelconque. Et là, nous, on a la chance de, encore une fois, de baigner dans ces phénomènes-là. De, de tremper là-dedans. Avec de plus en plus d'éveil, de conscience, de, de, de discernement. <coughs> Sans, ressentant vraiment profondément ces mouvements-là de, du cœur, de l'esprit, du corps. C'est là-dedans que peut naître euh, la joie, la joie de, du calme, la joie de la non-réactivité, la joie que va produire la, la rencontre avec, euh, je sais pas moi, le pardon, la, une petite vague, un petit passage d'amitié dans l'esprit, alors la joie qui peut naître de ça, puis la compassion compassion de quand tout à coup c'est perturbé là-dedans, wow, être touché profondément, wow, quand c'est perturbé un être humain, c'est incroyable comment c'est perturbant, on, arrive à, on peut toucher ça.
je lisais quelque chose récemment, une, une façon de, de parler de ça que j'avais jamais vu, puis je trouvais tellement bonne, c'était en anglais. Je me rappelle pas c'est qui, c'est peut-être Tite Nathan. Mais euh, la personne, l'enseignant, l'enseignante, disait, euh, c'était en anglais, disait, euh, tout ce qu'on appelle moi, mi, moi, c'est drôle quand tu te remets à regarder ça, quand tu ralentis un peu, puis tu, tu regardes ça, tu considères ça, tu te rends compte que c'est tout fait de non-mi elements. Un système digestif, un cœur, euh, une vésicule biliaire, ou euh, si tu prends un autre niveau, la terre, le, l'élément de la terre, il y a, il y a de la matière là, ici, le mouvement, le mouvement, c'est rien de personnel, des atomes, est-ce que c'est personnel? On nous dit qu'on on y est. On vient de l'explosion des planètes, qu'on est un paquet de petites euh, atomes. T'sais, tous des éléments impersonnels qui font cette expérience-là, qui semble si incroyablement personnelle. Des pensées qui traversent l'esprit, des, des états mentaux, des, des réactivités, des des hormones, des euh, toutes sortes d'affaires comme ça. Comme à n'importe quel niveau qu'on en parle, on dirait que c'est impersonnel. Et on prend des affaires tellement incroyablement personnelles, on, ça nous définit. Il arrive une affaire, ça nous définit. Moi, on ne veut pas que ça nous définisse. Je ne veux pas que ça soit un moi, mais ça a l'air que c'est moi. Ou le monde va penser que c'est moi. Ou, c'est pas vraiment moi, je ne suis pas vraiment le même. Je suis vraiment le même. Tu ne me connais pas, je suis vraiment le même. Très, comme ceci. Alors, dans la pratique, ici, on est invité, puis c'est ce qu'on découvre, c'est aussi le chemin. Je parle de, du chemin, puis du résultat du chemin. Le résultat du chemin, c'est que ça va être un peu moins personnel que ça. Il n'y aura pas cette méprise-là que, ah, j'ai pensé que c'était toute une définition de moi, comme moi, au centre de l'univers. Puis je me rends compte qu'en fait, non, il y avait une méprise, il y avait une genre de construction, une obsession, une fascination. Je construisais toute l'histoire de ce qui se passait autour de ce, de ce moi-là. Ce dont je parle, c'est pas une autre, il faut faire attention, c'est pas une autre version de la haine de soi. Je m'aime tellement que je vais me retirer de, de l'image. Tu sais. C'est pas c'est pas de ça dont je parle. vient en retraite, souvent, pas tout le temps, mais ça va faire partie de ce voyage-là, j'ai l'impression. En tout cas, si c'est pas ça que vous me le direz, je suis très intéressé par ça. Mais souvent, on se rend compte que, si on ne savait pas déjà, c'est peut-être déjà, mais on se rend compte que d'être un être humain, c'est pas quelque chose de facile. D'avoir un corps, par exemple. T'assises cela, un corps, puis après 20 minutes, plus ou moins, ça commence à 
fermable, d'avoir un corps. Puis si le corps, ça va, pendant ces minutes-là, ça risque d'être l'esprit qui tout à coup va pas se comporter comme on voudrait. « Hey, peux-tu juste rester sa respiration? »« C'est pas dur. »« Ouais, mais non, mais tu comprends pas. Le futur. » Alors, d'avoir un, un esprit ou un cœur, c'est pas, c'est pas évident. Et donc, quand on, euh, on enlève beaucoup des stimulations, puis qu'on vient dans un environnement comme celui-ci, peut-être qu'au départ, on a une image, tu sais, comme ah, je vais faire une médi- un week-end de méditation, puis je vais avoir l'air de la, de la fille dans la danse de Jeep, <rire> qui, qui est assise au sommet de l'Himalaya avec son pachemina. <rire> Puis on s'assoit là, puis c'est pas ça l'expérience. L'expérience, c'est que ça pique, <rire> que ça pèse, que ça tire dans le cœur. Tu sais. Puis donc, c'est ça, c'est. En anglais, on dit humbling. humbling. En français, je pense qu'on pourrait facilement traduire par humiliant. <rire> je pense que ça serait valide comme traduction. <rire> Alors juste, c'est, c'est, c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour être touché par ça. Puis on est compte peut-être qu'on est tous dans le même bateau, c'est la nature universelle de ce qui se passe, on a tous un corps, on a tous un cœur, puis ces choses-là sont fragiles, sont... sont inconstante, changeante. Même tout à l'heure, je voyais les opinions, les... juste... Euh... J'avais une opinion à propos de quelque chose. J'ai vu quelque chose dans l'environnement, puis j'avais une opinion que cette affaire-là ne devrait pas être là. T'sais. C'était très, très fort en, en, en moi, c'est venu comme... Hey, bon. Qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a pas rapport. Comment ça mettre ça là? C'était très. Puis, donc j'ai, j'ai une petite vague de pleine conscience aussi qui a suivi au milieu de ça. Je sais comment c'est drôle. La... C'est comme il y a une petite charge là. <rire> puis là, je suis juste devenu conscient de ça. Puis euh, juste quelques secondes après. Tout à coup, j'ai comme compris, ah, mais ils ont peut-être mis ça pour ça. Puis là, d'un coup, c'était tout un autre rapport à cette affaire-là. Puis là, là, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, c'est drôle, la réalité de tantôt, elle elle semblait très réelle. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens, comment ils ont fait ça. C'était la réalité. C'était pas du tout comme une opinion, c'était vraiment la réalité, son son niaiseux. Puis là, d'un coup, c'est comme, ah, ben, ça doit être pour ceux qui ont fait ça. Ah, mais c'est compréhensible. C'est touchant, ils ont pensé à ça, c'est même qui ont fait ça. Puis là, donc, il y avait une autre vague, j'étais dans une autre réalité, je regardais tout le temps le même, euh, le même environnement, puis là, c'était une autre réalité. Puis à peu près dix secondes après, j'étais plus là-dedans pendant tout, j'étais dans ma respiration. Puis là, cette affaire-là, ça n'existait plus du tout, là. c'était plus ni bon, ni pas bon, c'était inexistant. Vous me suivez-vous J'étais touché par la nature inconstante. Tu sais, je veux dire, rien n'avait bougé, là, le cadre de porte. Là, l'image était là. Tout, tout était à la même place. J'étais à la même place. Mais j'avais eu trois euh, 
vies différentes. Trois existences, trois réalités qui étaient passées. C'est donc capoté. Même si les affaires ne changent pas, ils changent pareil. Comme ils sont inconstantes, changeantes tout le temps. Nous, l'être humain, c'est là-dedans qu'on est invité à vivre, dans un monde qui est changeant, inconstant, même quand il ne change pas. Nos opinions, nos visions, nos perceptions du monde changent. De soi-même, on peut être assis là et se définir comme le meilleur de la gang, puis le pire de la gang, 20 minutes plus tard. Puis se repositionner constamment. T'sais. Pour bien voir ça, il faut ralentir un peu. Il faut prêter attention. Pour bien voir ça, puis aussi arriver à rencontrer ça sans être déstabilisé. Accepter, avoir un certain sourire devant ça, comme ben oui, là, ça apparaît le même la réalité. Puis là, oups, ah, puis là c'est le même, ça apparaît. Oups, puis là, ça apparaît plus ni version A, ni version B. On est ailleurs. C'est ça qui se passe, non? Quand on est assis. On est assis ici, puis là, d'un coup, il débarque quelque chose. Là. Puis là, on est rené. On est né dans cette affaire-là. Ouais, là, je vais téléphoner, puis je vais dire, puis tout ça. Puis là, d'un coup, c'est complètement disparu, puis il y a juste un corps qui est assis là. Puis de la fraîcheur, c'est là, sur les doigts, les mains. Donc, nous, on est invités, dans la pratique, à découvrir cette expérience humaine-là. De façon immédiate, là. On est assis là, puis on stabilise un peu l'attention pour pouvoir voir passer toutes ces affaires-là. D'habitude, on est... C'est comme si on... C'est comme si nous-mêmes, on est tellement en mouvement, on est tellement agité, on fait tellement d'affaires qu'on ne voit pas le, le mouvement des choses. T'sais. Mais quand on s'arrête un peu puis on ralentit, là, ce qui commence à apparaître, ça va être ça. Il pleut, il ne pleut plus. J'ai le goût d'être ici, j'ai plus le goût d'être ici. Euh, telle personne est un ennemi. Oh, non, c'est peut-être pas un ennemi. Telle personne est un ami. Ah non, franchement. Etc. Les choses changent constamment. Alors ici, on est invité à ralentir le rythme pour voir, puis permettre ces changements-là, sans s'accrocher à chacun d'eux. Mais pas de l'indifférence, pas genre euh, détaché, dégagé, euh, tout est changé. Là où on est, nous, c'est plus dans d'être touché par l'expérience d'un être humain qui est dans des conditions constamment changeantes ou inchangeante. C'est que vous voudriez là, que ça sonne puis vous levez debout, mais ça ne change pas. Des fois, c'est pas tellement ça, plutôt que le manque de contrôle. T'sais, on voudrait quelque chose, puis c'est pas ça qui se passe, intérieurement, extérieurement. On est séparé de ce qu'on veut, un petit peu au bout. Puis la pratique, c'est voir ce que je peux être, permettre ça, être OK avec ça, être assis au milieu de ça sans fermer, sans haïr, sans m'en vouloir, blâmer l'autre. Mais permettre à la vie de se manifester comme elle le fait, tout croche, belle, etc.
Alors on s'approche de choses pour pas... Euh, c'est sûr que ça va prendre du courage pour... Euh, c'est sûr qu'il va falloir se calmer d'air un peu. Puis on s'aide à faire ça les uns les autres. Hein. De s'approcher de l'incertitude. C'est pas évident. Elle est là tout le temps. On ne sait pas ce qui s'en vient. Mais là, on ralentit assez, peut-être, pour se rendre compte de ça, que c'est incertain. Alors, on est occupé avec euh, toutes les affaires qui nous occupent, le travail, l'électronique, etc. Là, on ralentit un peu. Puis, on va peut-être découvrir ça, entre autres. Que les choses sont incertaines, wow. qu'on ne sait pas dans quel état on va être tantôt. On ne sait même pas ça, imagine. Savez-vous dans quel état vous allez être tantôt? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais voir. J'ai déjà vu une affaire tantôt qui m'a perturbé. Puis que finalement, j'ai trouvé que c'était bien correct. Puis après ça, j'ai oublié. <rire> Saviez-vous que ça s'en Je sais même pas c'est quoi, mais qu'est-ce que ça fait là. Ça va-tu être là pour tout le reste de la fin de semaine? Fait que c'est ça qu'on fait, on s'assoit comme ça. ce qui apparaît. Puis on essaie de voir si on peut être avec ça. Si on peut faire un peu d'espace pour ça. Puis quelle est la réponse appropriée. Tu sais, comment ne pas perdre d'énergie autour de quelque chose, tu sais, en s'y accrochant ou en essayant de rejeter ou en devenant tout agité. Tu sais. On fabrique, on, on cultive une sorte de fluidité avec ça, une sorte de fluidité, d'inalléabilité de l'esprit, de telle sorte qu'on peut accommoder la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on devient des tapis puis qu'on se fait marcher dessus, là. on peut se tenir debout, on peut dire non, on peut... c'est une sorte d'affaire qu'on peut faire, mais c'est pour pas qu'on bloque, paralyse, s'effondre à l'intérieur, on apprend comment, comment avoir ça, une certaine fluidité, Catherine McGee, je me mets tantôt, puis j'aime beaucoup, elle a dit, la transformation, ça ne veut pas arriver dans un esprit rigide. Alors, voilà, c'est pas Ah ouais, tu sais, je suis je suis tout le temps de mauvaise humeur, arrêtez d'être de mauvaise humeur. T'sais, les chances que ça arrive sont minces, mais c'est quoi être de mauvaise humeur? C'est quoi cette expérience-là? Ben oui, ça presse sur le cœur, quand de bine. Oui, un sentiment de manque de contrôle. Ah, c'est dur, ça. Voyez-vous, on rend l'esprit plus malléable, plus, euh, plus fluide. Il n'est pas en réactivité. Il s'intéresse, il s'approche fluide comme de l'eau. Je ne plus quoi faire. <rire> Pascal, c'est les mains qui bougent, c'est plus Pascal. <rire> Alors, notre attention devient comme de l'eau qui s'approche des choses, qui fait le qui fait le tour complètement, qui entre dans les choses, c'est les événements s'ils ne sont pas eux, les phénomènes, hein, qui entrent au milieu euh, la réactivité.
créativité qui entre au milieu du calme pour bien le sentir, qui entre au milieu de la douleur plutôt que de se rigidifier, qui fait comme waouh, c'est donc bien intense. T'sais. Alors, tous les facteurs dans tout dont je parle, la bienveillance, la compassion, l'attention non jugeante, non, exige, non exigeante, euh, le calme, Ces qualités-là, c'est ce qui rend l'esprit malléable, qui fait qu'on va pouvoir rencontrer ce qui est beau, euh, puis aussi rencontrer ce qui était inattendu, non désiré. Ça va arriver là. Encore une fois, on n'est pas dans un monde de pensée magique ici. Là. Dans la psychologie bouddhiste, on dit il y a le plaisir, puis il y a le déplaisir. Il y a le, la rencontre avec ce qu'on désire, puis il y a la séparation de ce qu'on désire. Il y, a le, il y a le blanc, puis il y a le, les louanges. Puis ça vient avec l'expérience humaine. On n'aura pas juste la moitié. Si on cherche juste la bonne moitié, c'est hyper stressant. Parce qu'on a peur de l'autre moitié, puis on est accroché à l'autre, puis là, on, on s'évalue autour de... Est-ce qu'on a juste eu du plaisir, puis est-ce qu'on a juste eu du succès, puis des louanges, puis est-ce que... Puis c'est une faillite. C'est sûr, ça ne marchera pas. Alors nous, ce qu'on apprend à faire, c'est à danser au milieu de ces différents vents-là, ces mouvements-là. Puis on le fait dans ce, dans ce laboratoire-ci. Une partie de, ce, de, de l'argent que vous avez mis dans la retraite, c'était pour louer un, un moteur. <rire> fait du bruit. Juste pour nous inviter à avoir plus de malléabilité d'esprit, capacité de faire de la place. T'sais, parce que là, ça prend cette forme-là, mais tantôt, ça va être un diagnostic ou euh, la perte d'un être cher. Fait que c'est bon, le moteur. C'est, c'est, c'est une bonne façon de pratiquer. Peut reconnaître 
devenir conscient de l'état d'esprit dans lequel on est. On porte aucun jugement dans cette pratique-là, on fait juste, euh, c'est factuel, on pourrait dire. L'esprit est calme, touché, attendri, fermé, le cœur est fermé, désengagé, découragé. que ce soit, peut-être mental, peut-être rien de reconnaissable, c'est comme ça en ce moment, plutôt neutre. Il n'aura pas va être servi dans 5-10 minutes. 